0: Apple Différemment est un podcast de vulgarisation du monde Apple. L'idée, c'est de vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoin, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Alors bienvenue à Apple Différemment. Bonjour tout le monde, bienvenue à Apple différemment. Je suis en compagnie de ma co animatrice Audrey. Comment vas-tu, Audrey Salut Matt.
1: Bah ben, écoute, ça va très bien. Le printemps est là, euh, il fait beau, on commence à sentir la chaleur du soleil, du soleil, donc euh, que du bon à venir.
0: Ouais, ça c'est chouette. C'est et vrai toi? que ça, c'est vrai que ça fait du bien de sentir les doux rayons, les doux chauds rayons du soleil. Ce qui m'a manqué beaucoup. Tu sais ce que j'ai fait ce matin euh, pour me rappeler l'hiver et à quel point je le déteste
1: <rire> non, vas-y.
0: <rire> Alors, j'ai coupé tous les arbres qui ont été euh, écrasés par euh, le poids de la neige, ce qui en fait quand même beaucoup. <rire> ça va me faire bah, du bois pour les feux de foyer qu'on va pouvoir se faire, mais ça fait quand même de la peine de couper des arbres à cause de l'hiver.
1: Ah oui. Ah oui, il y a carrément des arbres qui... Oui, nous, on se rend pas du tout compte encore une fois, mais oui, donc il y a des arbres qui supportent pas le poids de la neige.
0: D'accord. Ouais, ouais. Ben, ouais. Bravo la nature ah, des, des troncs, des troncs écoute, j'ai essayé j'ai des troncs d'à peu près 15 euh, cm de diamètre, c'est quand même gros. Ouais Imagine, imagine. Alors Audrey, oui. euh, tu es une formatrice, euh, autrice, euh, euh, youtubeuse Apple. Euh, on va parler aujourd'hui de plusieurs sujets, notamment d'argent, de comment on fait de l'argent, euh, ou comment on essaye d'en faire, tout du moins. Euh, oui, c'est ça. <rire> Pour ma part, je suis euh, créateur de podcasts et fanboy à Apple. Alors, on va commencer euh, les, les, les dossiers, mais juste avant, j'ai deux petites nouvelles remplies de préjugés et de stéréotypes qui est assez incroyable. Euh, tu l'as vu juste avant l'émission euh, et tu as quand même sauté, sauté au plafond un petit peu, je pense. Euh, ça vient d'un podcast qui vient de, ben, des États-Unis, en fait, euh, de The Verge, le site web, euh, où la dans lequel ils ont fait un, une émission qui parlait, en fait, des, des, de la situation difficile derrière euh, les textos en ce moment. Bon, jusque-là, on se dit, c'est, c'est pas trop mal, c'est pas si pire que ça, mais euh, pourquoi je vous parle de euh, préjugés, de stéréotypes, c'est que à une époque où on ne va plus dans les bars pour se rencontrer, à une époque où on ne se croise plus euh, physiquement, où on n'a pas à juger le code vestimentaire de la personne, la façon dont on parle, et ainsi de suite, quel est le premier aspect d'une personne, euh, en fait, quelle est la première approche? En fait, c'est ses mots. Et plus dans dans le design, plus dans le look, plus dans l'apparence, c'est comment il le dit. Alors, typiquement, euh, ça vient d'un podcast où euh, ben, l'animatrice nous nous explique tous les problèmes qu'elle a pu avoir avec le texto. Et euh, tout simplement parce que euh, ben, elle était sur Tinder. Et euh, sur Tinder, après ça, on switch généralement sur l'application SMS. Et à la première rencontre euh, euh, de la personne, euh, la, la, une des personnes avec qui elle, elle avait fait une, elle, elle allait à une soirée elle lui dit « Excuse-moi, euh, j'ai pas été sur les SMS, on, on se rencontre pour la première fois, j'ai toujours été dans le chat de Tinder, mais je voulais pas t'envoyer dans les SMS parce que la dernière fois que j'ai envoyé, j'ai, envoyé, j'ai commencé des SMS avec une personne, euh, elle a commencé à me ghoster. Est-ce que tu connais l'expression « ghoster euh, » euh,
1: Pas trop. J'ai entendu ça l'autre jour, j'ai pas trop approfondi, mais... Euh... Je crois que c'est pas bien de faire ça, mais vas-y, dis-nous.
0: Ben, en fait, ghoster une personne, c'est ne plus y répondre tout simplement. Euh, alors, tu sais, quand on, on voit les messages sont lus, mais que la personne ne répond jamais, c'est un peu ça, le ghoster une personne. Euh, ou ne pas répondre tout, tout simplement, Là, c'est l'effet de faire fantôme et de, et de jamais y répondre. En fait, le monsieur euh, qui était avec euh, la, la personne dans le bar lui expliquait que la dernière fois qu'il avait commencé à faire des, des séances de chat avec une personne en lui donnant son SMS, euh, ben comme lui a un Android et que la personne, la femme à qui il parlait a un téléphone iPhone, euh, ben, tout simplement, quand une personne a un Android, envoie un SMS euh, à une personne qui a un iPhone, quand vous l'envoyez, ben, vous recevez une petite bulle verte. Tandis que quand vous êtes avec une personne entre iPhone, vous recevez des petites bulles bleues. Est-ce que vous comprenez, est-ce que tu comprends un peu le, l'idée de, des, des bulles?
1: Ouais, ouais, c'est vrai que ça m'a fait bondir tout à l'heure quand tu m'en as parlé parce que, euh, oui, on sait. Alors, en plus, c'est un faux, Tu sais, si on n'active pas iMessage sur l'iPhone, on envoie des messages verts. Donc, en plus, euh, ça peut être trompeur parce qu'on peut passer à côté de l'homme ou de la femme de sa vie juste parce que son iPhone est mal réglé. (rire) C'est fou quand même. Mais globalement, oui, ça m'a fait bondir parce que je me suis dit... Ah, on reçoit... euh, Alors, on est en... Attends, parce qu'on se disait tous les deux, on est en couple depuis longtemps, donc euh, on n'est plus trop dans dans, dans ce ce genre de choses-là. Mais euh, en gros, euh, on se disait... Ah oui, donc maintenant, si on reçoit un message... Euh, vert alors que nous on a un iPhone ça va être un comme tu dis une, une sorte de discrimination juste par rapport à une marque de téléphone
0: ouais exactement Et c'est
1: c'est dingue ouais
0: oui, exactement. Alors, dans le fond, la, 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 l'homme expliquait à l'animatrice du, du show qui a rapporté, dans le fond, ses propos, expliquait que ça lui était arrivé. Et puis, quand elle a commencé à en parler autour d'elle, elle s'est rendu compte qu'il y a une certaine majorité, et là, je parle bien des États-Unis, hein, par, je parle pas d'un autre pays où il y a quand même beaucoup, beaucoup, le, le pourcentage d'iPhone est, est plus élevé. Par, au prorata que le, que le reste du monde, il euh, y a quand même beaucoup de femmes qui ont ce préjugé-là envers les hommes, même certains hommes ont ce préjugé-là envers, envers les femmes, puis elle s'est rendue compte du, du ridicule de la situation, et euh, elle l'a, dans le fond, elle l'a expliqué à son, à son à son entourage via le podcast. Elle expliquait aussi que, bien souvent, les amis qu'elle peut avoir, puis elle, elle, elle est l'explication ou la réflexion, en fait, que quand on fait des, des messages groupes euh, dans iMessage, quand il y en a un qui a un Android, ben, c'est toujours lui laissé pour compte parce qu'il fait pas partie du iMessage group. Alors, vous me direz, il mm. peut prendre euh, WhatsApp, il peut prendre euh, Messenger de Facebook, mais si tout le monde est sur, euh, sur le SMS ou iMessage, c'est quand même toujours plus pratique. Ou En fait, si les gens ont ces usages-là d'être toujours dans l'écosystème d'Apple, Il y en a toujours un ou il y en aura souvent un dans un groupe qui va être laissé pour compte et qui ne recevra pas les les, les messages de groupe. Alors évidemment, euh, Internet s'est emparé de ça et a commencé à faire des mèmes par rapport à cette situation-là. il euh, y a des mèmes sur Twitter qui ont apparu Exemple, euh, AB qui dit « Ah, je ne peux pas croire que j'ai embrassé quelqu'un qui a une green bubble, euh, qui m'a écrit en green text <rire> sur mon SMS. Euh, » Il y a, y a toutes sortes de mèmes qui sont apparus sur Internet. Bon, évidemment, ça peut paraître ridicule, mais c'est quand même assez drôle et cocasse euh, dans, dans, dans ça. Et il y en a qui ont qu'on Extrapolé, une espèce de théorie du complot qui aurait été fait par Apple euh, délibérément. Alors ça, c'est encore là une théorie du complot, on aime bien ça, surtout dans l'univers numérique. Et, et, et les couleurs ont été faites exprès, ont été choisies exprès. Euh, la théorie de certains dirait que le bleu euh, est plus chaleureux et plus invitant, en opposition au vert ou qui serait plus artificiel. Alors, dans la théorie du complot par rapport à Apple et par rapport à, à, aux communications amoureuses, euh, c'est fait exprès euh, contre les gens qui ont des androïdes. Alors, Bon, maintenant, si vous êtes tout seul et célibataire, je, puis que vous êtes en Amérique du Nord, je vous conseille un iPhone, mais, mais pour l'Europe, je sais pas, mais ici, là, on est rempli de p- plein de préjugés de stéréotypes. Ça serait peut-être un iPhone que vous devriez prendre si vous êtes c- célibataire.
1: Mais tu sais, en fait, je me disais que, en fait, le, les objets changent, mais au final, la, la discrimination ouais. euh, a toujours existé. Avant, c'était parce que tu avais une voiture pourrie, donc... Euh, la fille ou le gars il te calculait même pas euh, ou parce que tu t'avais pas des fringues de marque ou tu sais on, on a déjà parlé de ça hein, de la discrimination ouais. peu importe en fait c- l'époque a toujours existé donc là ça passe par le téléphone je suis pas, pas sûre que ce soit si grave ou marquant ou enfin tu vois c'est, c- ça m'a fait bondir tout à l'heure mais quand on y pense comme là et après quelques minutes on peut se dire bon au final euh, ça a toujours existé euh, bon ben, bah, on passe à un autre usage à un autre objet euh, bon voilà c'est c'est peut-être en fait dans nos gènes hein. tu ouais. sais tu fais pas partie de la même tribu enfin euh, tu vois ça je suis sûr qu'il y a une explication scientifique à ce genre de ce genre de choses
0: et, et tu sais je je on, on peut trouver ça très drôle puis euh, euh, être euh, représentatif un peu de la population de la civilisation américaine mais je me dis qu'à quelque part, pour une femme, ça peut être plus rassurant de savoir qu'une personne a validé son compte chez Apple, qu'elle a une carte de crédit. Tu comprends toutes ces, ces, ces choses en arrière qu'on n'a pas besoin de faire chez, chez Google? Peut-être. Tu sais, j'ai essayé de comprendre pourquoi euh, certaines femmes seraient plus enclines à répondre à des iPhones qu'à des Android. Et, 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 et j'avais ces explications-là. Je ne sais pas si c'est si c'est valable. Mais j'ai trouvé ça super cocasse, par exemple, euh, comme podcast. Je vous le conseille, si vous avez, si vous parlez l'anglais ou si vous le comprenez l'anglais, à écouter ce podcast-là. C'est assez drôle.
1: Oui, on mettra le, le lien dans les notes de l'émission. Euh, mais après, peut-être que... Tu sais, l'iPhone, c'est un signe extérieur de richesse, hein, c'est tout. Ouais. Peut-être que certaines femmes sont rassurées par ça, mais euh, franchement, euh, moi, c'est pas un critère euh, de sélection. <rire> Donc, euh, bon. Après,
0: euh... C'est pas... J'avais un autre, un autre article sur Hacker euh, Noon qui est un, un compte sur Medium. Est-ce que tu connais Medium Audrey
1: Non, je connais pas.
0: Alors Medium a été créé par euh, un des fondateurs de Twitter. Euh, c'est un c'est un peu l'évolution un peu du, pot, du, du blog euh, naturel normal. Euh, l'idée en arrière de ça c'était de faire un blog où euh, en fait un moteur de blog où on pouvait faire des commentaires dans le texte. Et pas seulement à la fin du texte, tu comprends?
1: Ah oui, ouais, c'est malin ça.
0: Alors, l'idée, l'idée en arrière de ça, c'est quand on émet un commentaire par rapport à un texte, ben, il est contexté. Si, si, dans le paragra... si dans un texte, il y a un paragraphe dans lequel je veux rebondir, ben, grâce à Medium, vous pouvez le faire. Medium est aussi une plateforme gratuite de blog. Vous pouvez, si vous avez un blog vous-même, euh, ben, poster à la fois sur votre blog à vous et sur votre compte Medium. Euh, ça permet à certaines personnes de voir votre contenu. Vous pouvez synchroniser vos, vos, vos deux blogs. Ça aussi, ça peut être cool. Et dans Hacker Noon, bien souvent, c'est des, des actualités par rapport à des développeurs. Et euh, j'ai, j'ai remarqué une, une actualité qui a attiré mon attention, qui a été écrite le, le 12 mai par David Gibberston, euh, J. Bellston, ouais, c'est, c'est, ah, j'ai de la misère à le prononcer, euh, qui euh, parlait de la perspective pour les développeurs euh, macOS versus Windows. Bon, ceux qui nous écoutent, ils aiment ça qu'on, qu'on, qu'on démystifie la technologie. Alors, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de grands développeurs, mais... C'est quand même intéressant de voir que euh, certains développeurs euh, essayent de comprendre les plateformes, d'essayer de, 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 d'avoir une perspective sur sav- pour savoir quel est le meilleur poste ou le meilleur ordinateur à utiliser pour euh, développer. Et grosso modo, si on revient au stéréotype de la première euh, actualité que je vous ai trouvée, on se rend compte que tout ce qui est interface dans l'article est en plus forte proportion par des développeurs qui ont des Mac. Euh, et que tout ce qui est développement en arrière, tu sais, du vrai code dur où il n'y a pas des interfaces à, à, à dessiner ou à créer, où là, on voit un petit peu plus un, un, une force par rapport au niveau de Windows. Dans les deux cas, les, les deux plateformes ont leur force, évidemment. C'est pas ça l'idée de ce texte-là, mais c'est de comprendre un peu quel type de développeur travaille sur Mac et quel type d'autres développeurs travaille sur Windows. Euh, je vous dirais que... Euh, à l'intérieur même de de, 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 de l'article, on comprend euh, les forces et les faiblesses de, de chacune des plateformes. Euh, et, et à la fin, on, on, on comprend très bien que ben tout dépendant de l'argent que vous avez à investir, ben évidemment, on n'aura pas tout à fait la même recommandation à avoir. Euh, je trouvais ça intéressant parce que ça met quand même euh, du recul par rapport à les deux plateformes. C'est pas l'un est la meilleure que l'autre. C'est chacune a des avantages et a des, a des inconvénients. Euh, évidemment, euh, il dit hein, très bien que de la minute que vous voulez un ordinateur portable, vous allez vous arracher les cheveux pour avoir quelque chose qui est quand même équivalent en termes de prix et de configuration par rapport à Mac. Euh, mais quand on parle d'une tour, alors là, c'est pas la même aventure où là, ben Mac a, a quand même délaissé sa plateforme. On en a déjà parlé. A quand même beaucoup laissé sa plateforme euh, d'ordinateur tour. Euh, et, et, et si vous voulez en avoir, ben vous, vous allez payer beaucoup moins cher en fait chez PC. Euh, bon, après, il ouais.
1: y, y a quand même le Mac Mini maintenant qui, ouais, qui est de retour et qui est quand même abordable. Euh, il, il paraît cher, mais c'est quand même un, heureusement qu'Apple a, a mis à jour ce, ce modèle-là. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir euh, quel type de développeur en fait, est-ce que c'est l'outil qu'ils utilisent qui fait euh, qu'ils vont aller plus vers un type de développement ou est-ce qu'ils choisissent leur matériel en fonction de, bah, du type de développement qu'ils font Est-ce ah, que c'est écrit ça Enfin, est-ce euh, qu'il y
0: a... Oui, en fait, il explique... D'ailleurs, il y a un paragraphe qui m'a fait penser à toi parce que tu sais, c'est ça parle de capture d'écran. <rire> Et on sait que tu as écrit <rire> tout un livre juste sur les captures d'écran. Alors, euh, oui, évidemment, il y, y a des facilités qui sont avec la plateforme. Euh, typiquement, quand tu veux développer une application mobile sur iPhone, il n'y a pas d'autre plateforme qu'un macOS. OS. Euh, tu ne peux oui. pas développer ça sur, sur Windows. Par contre, si... Euh, à, à, à contrario, si tu veux développer des applications en Visual Basic juste pour euh, de l'entreprise, ben au niveau de l'entreprise, c'est généralement du Windows tu seras mieux de développer sur Windows mais, tout ce qui est web tout ce qui est là où il y a de l'interface on se rend compte qu'il y a vraiment une, un clivage qui commence à se faire euh, au niveau de, 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 des gens et, et il dit quelque chose qui est intéressant parce que cette semaine j'ai, été, j'ai eu la chance de participer à une grosse conférence d'Amazon et ce qu'il disait était quand même assez vrai je vois pas de conférenciers euh, qui ont des, 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 des Lenovo, euh, des HP ou des choses comme ça. C'est toujours un Mac qui est en avant, même des gros gros développeurs très, très évolués, euh, avec plein de stickers, avec plein de, d'autocollants dessus. Mais c'est vrai euh, qu'on voit pas beaucoup de conférenciers qui ont, des, euh, euh, qui ont pas des Macs, en fait. Et euh, ils essayent d'expliquer ça en disant ben, que c'est des leaders, c'est, c'est des influenceurs et, et, et que, bien souvent... Là où c'est plus avantageux à développer, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs déjà built-in dans le produit, à l'intérieur du produit, c'est macOS. Alors, euh, ouais, il, il en parle, mais c'est vraiment euh, un clivage. Tu vois, le monde de l'entreprise versus le monde du design, le monde des applications, c'est, c'est vraiment euh, tout dépendant de ce que tu veux faire, en gros.
1: Mmh, ouais, ça m'étonne pas, en fait. C'est toujours les, un peu les mêmes... De toute façon, enfin, il y a toujours eu deux types d'utilisateurs, et c'est vrai que quand on doit choisir son outil de travail... Euh... En fait, c'est aussi du feeling, quoi. C'est un peu, le... tu vas prendre l'O.S. qui correspond le mieux à ce que t'as besoin et à ce que tu, enfin, où tu te sens le mieux, en fait. Enfin, ouais. Je pense que c'est vraiment juste ça, tu vois. Euh, ouais. Moi, j'ai autant utilisé des PC que des Macs, et c'est sur le Mac que je me, qui me correspond le mieux, où je me le sens le mieux. Donc, je... bon, c'est sûr qu'on va pas se... se compliquer la vie à utiliser une plateforme qui correspond pas à ce... à ce qu'on aime, quoi. Enfin, je pense qu'il y a un peu, il y a un peu de ça aussi, un peu de. De, de sentiments quoi enfin si je peux si je peux d- utiliser ce terme là
0: ouais ouais puis c'est normal parce que tu sais c'est un outil qu'on, qu'on, est de proximité là c'est, c'est normal qu'on, qu'on ait un attachement par rapport à, 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 à son ordinateur mais euh, ce que ce que je trouve euh, fabuleux c'est que euh, pour le moment, tout ce qui est développement, et, et tu connais mon amour pour les systèmes euh, mobiles, euh, tout ce qui est développement, ben il n'y a rien encore pour tout ce qui est système mobile. Pour un iPad Pro, par exemple, il n'y a rien. Par contre, l'iPad Pro, on commence à avoir du dessin, du design, du montage vidéo, du montage photo. Je ne serais pas surpris qu'un jour, parce que j'ai vu ça passer, des, certains certaines preuves de concept comme on peut voir sur Internet, je ne serais pas surpris un jour que le, le, euh, certains produits de développement commencent à débarquer sur iPad Pro.
1: Ouais, je pense que ça va être une évolution logique, oui. Euh, ouais. Après, euh, tu vois, si, si je sais pas si tu as déjà utilisé iTunes sur un PC,
0: ouais.
1: euh, mais enfin, f- pour moi, ça n'a rien à voir avec la version Mac. Alors déjà, c- c'est un peu une usine à gaz, mais sur, <rire> sur Windows, c'est, en, c'est encore pire. Donc, si tu veux, même le iCloud pour euh, PC, euh, c'est... Je pense qu'Apple fait très bien de garder ses logiciels sur son, son matériel parce que ils sont pas quand même super bons pour développer des applis euh, sur pour Windows quoi. Donc euh, moi je me suis toujours dit euh, ouais je, parfois il vaut mieux rester chez soi et puis euh, continuer à faire les choses correctement quand on maîtrise toute la chaîne parce que iTunes ou iCloud pour Windows c'est vraiment pas pas terrible quoi.
0: Absolument. Et, et, et parlant de, de PC, et de, de de l'univers PC qui s'en vient sur… En fait, je veux juste rebondir sur le, le fait que tu as totalement raison quand tu utilises des, des, des applications développées par Apple sur PC, c'est vraiment des usines à gaz. Tu as aussi le, l'application de iCloud que tu peux avoir sur PC qui est pff, ultra pénible. Ouais. Euh, tu as certains plugins que tu peux mettre dans ton navigateur pour euh, essayer d'avoir les mêmes favoris que dans ton Safari sur un PC. Ça aussi, c'est un petit peu pénible. Euh, c'est vrai que si tu veux, si tu es dans l'écosystème Apple puis que tu essaies de reproduire certains trucs chez PC, sur PC, vous êtes mieux d'aller sur iCloud.com. Ça sera déjà un petit peu moins pire.
1: Mmh. Ouais, c'est ça.
0: Euh, ben, on va aller au cœur de... On va aller à notre cœur d'émission. En fait, tu voulais... Euh, ça ça te tenait à cœur cette semaine, en fait, ce mois-ci, de parler d'argent. Euh, là, on, on va sortir du stéréotype. Euh, c'est, c'est qui qui en a le plus que, qu'un autre? Mais c'est juste de démystifier, en fait, l'argent. Euh, sans tabou, c'est ce que tu as écrit. Euh, par rapport aux au revenus de, de, de création de livres que tu peux faire euh, et, et, et tes revenus. Euh, tu voulais nous parler de ça. Et, et ben, je vais te laisser aller par rapport à ça.
1: Ouais, en fait, je voulais en parler parce que déjà, c'est pas un sou- un sujet qui est abordé librement et sans tabou euh, dans les podcasts ou sur Internet. Globalement, il y a un peu une omerta sur les revenus des du, du net, quoi. Mmh. Euh, alors, ce que je trouve, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est de comparer l'argent qu'on gagne et le temps qu'on passe à créer <rire> des choses. Parce que c'est sûr que si euh, quelqu'un qui euh, qui gagne 1000 euros parce qu'il a posté une vidéo sur YouTube euh, on va dire « Oh, c'est de l'argent facile ». Sauf que derrière, il y a forcément euh, quelques années de travail, vraiment. C'est-à-dire que déjà, je vais vous expliquer, mais on peut pas euh, monétiser une chaîne YouTube du jour au lendemain. Il faut répondre à certains critères. Euh, et on va commencer bah, d'abord pour le, par rapport au livre numérique. Et en fait, j'en parle parce qu'en France, il y a un peu un, un grondement qui se fait entendre en ce moment sur le, la part d'argent que touchent les auteurs quand, euh, quand ils vendent un livre. Euh, Donc, il y a des collectifs qui sont en train de se monter. Moi, j'ai été édité par des maisons d'édition classiques euh, pendant plusieurs années. Donc, je suis au cœur du sujet. Enfin, je vois bien de de quoi il s'agit. Et puis, ben là, je je vais prendre l'exemple du du livre que j'ai écrit sur les captures d'écran que j'ai sorti en fin janvier, je crois. Et euh, donc, j'ai choisi de euh, l'éditer en auto-édition. C'est-à-dire que je n'ai pas de maison d'édition. Je le... Je, le, je l'écris toute seule, je le mets en page toute seule, et puis je l'envoie sur une plateforme de vente toute seule. Donc déjà, ce qui est génial, c'est qu'en gros, avec iBooks Autor ou Pages que vous avez installé sur votre Mac, euh, tout le monde peut publier un livre. Ouais. Donc ça, c'est, enfin, je, c'est, c'est vraiment une, une liberté incroyable qu'on a. On peut écrire un roman, un livre technique, enfin tout ce qu'on veut, et on peut le publier dans la, pla- dans la vitrine d'Apple. Ce qui est une énorme vitrine puisque, faut, enfin, en gros, votre livre sera disponible dans iBooks, donc c'est-à-dire dans l'application Livre, qui est disponible sur tous les iPhones, tous les iPads et tous les Macs du monde entier. Donc, c'est quand même une, pla- une vitrine euh, énorme. Euh, donc, on peut soit vendre un livre, on peut aussi l'offrir gratuitement. Ça ça peut arriver aussi, on peut juste avoir envie de, de partager, ça peut être même un roman, enfin, peu importe, des nouvelles. Euh, on peut aussi juste avoir envie de, d'écrire et d'être lu sans gagner d'argent. Mmh, tout à fait. Euh, alors pour prendre un exemple concret, donc mon livre sur les captures d'écran, j'ai dû mettre, si je mets tous les jours bout à bout, ça m'a pris à peu près un mois en écriture. Et en maquette, enfin, un mois, on va dire, de, de travail. Euh, aujourd'hui, donc j'ai regardé les ventes tout à l'heure, j'en ai vendu 184 exemplaires. Et j'avais décidé de faire un de faire ce livre avec un petit prix, hein, 3,99€. L'idée, c'était bien sûr que les gens participent à mon travail, sans se ruiner. Enfin, euh, je, je, j'aurais pu le vendre 10 euros, mais je voulais que, que ça reste accessible au plus grand nombre. Donc ce qui fait un, un globalement, 184 exemplaires à 3,99 euros, ça fait 735 euros. Sur ce chiffre, Apple prend 30% de commission. Boom. Ce qui veut dire que, en fait, pour profiter de la vitrine d'Apple et des facilités, notamment liées aux mises à jour, par exemple, parce que c'est très simple à faire, mmh. euh, Apple prend 30%. Donc, ce qui me laisse, 70%. Donc, à peu près, là, j'ai dû avoir euh, 526 euros. Euh, donc, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui doivent se dire « Ouais, c'est pas mal. » Alors, c'est sûr c'est pas mal. Mais si on compare au temps de travail, donc un mois, par exemple, pour écrire un livre, 526 euros pour... Euh, comme salaire pour un mois de travail, c'est pas énorme. <rire> euh, c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est pour ça que j'ai ah ouais. en parler parce que on, le livre, il n'est pas sorti du jour au lendemain de ma tête euh, comme ça, j'ai fait des recherches, enfin voilà, c'est, c'est quand même beaucoup de travail. Donc euh, voilà, je voulais euh, comparer, donner des vrais chiffres, ça c'est les chiffres que j'ai relevés tout à l'heure. Et euh, qu'est-ce que t'en penses, euh, Mathieu, par rapport à, à quelqu'un comme moi qui n'a pas une énorme communauté sur euh, sur Internet qui a choisi un sujet pas très vendeur. <rire> Et euh, est-ce que tu, tu trouves que c'est raisonnable la commission d'Apple, par exemple ou Tu me parlais d'Amazon tout à l'heure.
0: Ouais, ben en fait, euh, moi j'ai fait la même chose du côté des podcasts. Euh, j'ai utilisé tous les produits d'Amazon euh, qui sont un peu l'équivalent de ce qu'on peut retrouver euh, chez Apple, euh, c'est-à-dire un, un outil d'édition, un outil de mise en page, euh, vous avez un outil pour faire, euh, ben vous pouvez carrément faire dans les outils d'Amazon euh, la, 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 la la page de couverture, vous pouvez faire toutes sortes de trucs. Il y a a, a des gabarits déjà proposés. Euh, C'est vraiment chouette. Alors, du côté d'Amazon, c'est le cœur de métier hein, d'Amazon, de vendre des livres. Alors, c'est sûr que l'auto-édition, ils s'y connaissent. Euh, C'est très bon, c'est très bien fait. Ils ont plusieurs forfaits euh, maintenant euh, pour pour les auteurs. Vous pouvez euh, soit vendre votre livre ou souscrire à euh, Kindle Unlimited. Kindle Unlimited, ce que c'est, c'est des gens qui payent un forfait. C'est un peu le Netflix ou le, 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 le Apple Music, mais pour les livres. Euh, les gens à, s'abonnent à, à raison de 10 dollars par mois à Amazon Unlimited. Et euh, ben, ils peuvent prendre autant de livres euh, qui sont dans la catégorie Unlimited qu'ils veulent pendant le mois et ne pas les lire ou les lire au complet. Mais tout, tout, ils les auront seulement que quand ils seront euh, Kindle Unlimited. Bon, quand tu Kindle Unlimited, euh, ben tu peux pas euh, quand as un auteur Kindle Unlimited tu peux pas vendre ton livre c'est soit l'un soit l'autre alors soit tu as des petites micro commissions de de l'ordre de pff, c'est des cents c'est des centimes c'est c'est rien 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 alors bien sûr ouais, c'est comme
1: c'est comme YouTube Premium voilà euh, justement j'en parlerai après mais en gros le fait que les gens s'abonnent pour ne pas avoir de pub par exemple ou pour avoir accès à des livres illimités euh, vous allez voir, la part de, de revenus est complètement faussée. Enfin, c'est, c'est vraiment rien. Comme tu dis, c'est des centimes par rapport à, à la monétisation classique.
0: Ouais, c'est ça. Sur Amazon, par rapport à la monétisation, c'est quelques centimes. Ben, je, je, vais, je vais te le dire, pour un livre à un dollar, grosso modo, euh, Amazon euh, donne quelques cents euh, pour, euh, quand, pour les auteurs Unlimited. Par contre, si tu veux vendre carrément ton livre euh, pour que la personne elle le garde, tout le temps, là, qu'elle ne paye qu'une fois, en fait, euh, tu as oui. deux moyens. Soit tu vends ton livre en bas de 3,99, alors là, le pourcentage euh, de, d'Amazon va être aux alentours 40 on va dire comme ça, ou soit tu le vends un peu plus cher, alors là, c'est une autre euh, facturation, Ou là, tu tombes à 70 Alors... Euh, de commission. De commission à donner... Exactement, ouais. exactement. Ce qui mmh. fait que... ouais. oui. Quand vous voyez des livres sur Amazon à 40 dollars à 50 dollars en numérique, vous vous dites ben là, il, je paye pas du papier, pourtant c'est plus cher. Ben ouais, c'est pour ça euh, les auteurs, certains auteurs veulent le, le vendre puis faire un peu d'argent, ce qui est pas anormal. Euh, en plus de ça, Amazon, contrairement à ce que tu me disais de, d'Apple, ben charge euh, du, du téléchargement. Alors si vous avez le malheur de faire un livre sur les captures d'écran avec de nombreuses images, ben votre livre va être plus plus pesant, va être plus gros, plus lourd. Gros, oui. plus lourd. Eh ben va coûter plus cher en frais euh, de transport parce que Amazon fait du transport dans le numérique eux autres aussi. Alors c'est pour ça que même si tu payes 70% euh, de frais, euh, ben tu vas payer aussi du transport pour tes livres qui sont numériques. Euh, quand c'est des matérialisés. Imagine. Alors
1: donc tu me dis donc en gros l'auteur du livre paye s'il ouais. si vend son livre 10 euros 10 euros. Ouais. Euh, il va avoir donc 70% de commission. Plus. Enfin, ouais. Prix par Amazon, donc il lui reste 30% à lui. C'est l'inverse d'Apple, en fait. <rire> Et il va payer, en plus, à chaque fois qu'il vend un livre, il va payer les frais de transport euh, du serveur, en fait, euh, vers le, l'acheteur.
0: Ouais, plus les taxes, euh, les frais, ces choses-là. Alors, euh, si les taxes, euh, dans un pays, sont à 20% sur les livres, ou sont à 10%, tout dépendant du livre qui sera acheté, il va te le retirer. Ce qui fait que pour moi, typiquement, j'en ai pas beaucoup vendu sur Amazon. Euh, je, 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 je suis pas facile à trouver, même, parce que dans le fond, euh, euh, plus tu as un succès, plus tu vas remonter. C'est, c'est, c'est l'histoire des algorithmes. Euh, et, et, et moi, je, je suis dans le fond, dans les limbes. Et j'ai pas été vendu souvent sur Amazon. Et c'est quelques... J'ai peut-être fait euh, une trentaine de ventes qui m'ont rapporté 20, 20, 25... Euh, trentaine de ventes. Euh, excuse, ça m'a rapporté 54 à peu près. Mm-hmm. Ce qui fait que sur Amazon, euh, c'est pas avantageux toutefois. C'est quand même euh, un endroit que, que, que tu es dans la vitrine de quelqu'un, tu es quand même dans un espace, un écosystème, et ainsi de suite. Maintenant que je t'entends parler, je préférerais aller chez Apple, euh, tout simplement, parce que euh, je pense que je vais m'en tirer un petit peu mieux au niveau de, de cet écosystème-là.
1: Oui, et puis tu peux, alors c'est ça qui est bien avec l'auto-édition, euh, c'est que tu peux être vendu sur plusieurs plateformes, c'est toi qui choisis tes plateformes de vente. Donc, tu peux diffuser... Euh, voilà. Moi, c'est vrai que j'avais prévu. J'avais vraiment prévu au départ de vendre chez Apple et chez Amazon. Et en fait, j'ai fait mon livre avec iBooks Author, Donc, c'est le logiciel euh, qui est installé sur tous les Macs. Euh, et quand j'ai vu que je devais refaire toute la mise en page avec l'outil d'Amazon, ouais. je me suis dit, mais je vais jamais en vendre assez pour rentabiliser ce temps que je vais passer à le refaire complètement. Mmh. Parce que j'ai, j'ai essayé plein d'outils pour transformer euh, mon fichier iBooks en... En Kindle et en fait euh, ça c'était trop c'était pas adapté enfin c'était le résultat était vraiment euh, moche mm. donc euh, je me suis dit bon je fais que chez Apple en même temps mon sujet parle d'un outil qui se trouve sur Mac donc <rire> ma cible est plutôt euh, chez Apple que, que ailleurs mais c'est vrai que toi c'est l'école l'école du podcast ton livre
0: ouais exact exact et, ouais, et, c'est et, vrai
1: et... Que tu, tu pourrais le vendre chez Apple hein faudrait que tu tentes
0: euh, ouais, ben j'ai je j'ai, j'ai, me suis créé mon compte. Euh, j'ai finalisé en fait la création de mon compte ce matin euh, et, et j'attends le 24 heures qu'il faut de, de Apple pour, euh, pour pour s'occuper de ça. Euh, soit dit en passant, euh, au niveau d'Amazon, euh, c'est, c'est cher, mais l'idée en arrière de ça, c'est euh, euh, ben, que, que tu n'as rien à payer à, à part ça. Bon, maintenant, Apple elle, elle sent beaucoup moins cher, euh, mais Moi, je trouve que quand on va sur Amazon ou quand on va chez Apple euh, ou quand on va dans la boutique d'un autre, euh, ben c'est sûr que tu bénéficies d'un écosystème. Tu n'as pas rien à payer pour les frais de transaction et ainsi de suite. Moi, ce que je recommanderais à un auteur qui est indépendant, c'est à la fois d'être sur ces boutiques-là pour se faire connaître, hein, parce que je pense que c'est plus ça l'idée. Ce n'est pas pour l'argent qu'on fait, c'est vraiment pour se faire connaître et d'ouvrir sa propre boutique. Euh, en ligne euh, qui, là, ben, là, est beaucoup plus avantageuse en termes de, de frais et de, de revenus. Euh, exemple, vous prenez un bouton Paypal, euh, Paypal vous prend quelques centimes par transaction, alors euh, sur un livre à, à, je sais pas moi, à 2 euros, mettons, euh, vous avez peut-être payé quelques cents, ou, un micro pourcentage par rapport à ce que vous pourriez vendre sur Apple, le pourcentage pris par Apple à Amazon.
1: Mmh. Ouais. et puis en plus il faut pas oublier que par exemple moi sur les 500 euros là que j'ai gagné avec mon livre euh, je vais payer des ouais. impôts dessus <rire> ouais. forcément je vais payer enfin dans ma déclaration d'impôts je vais soit le mettre ça en revenu d'auteur je, ça sera l'an prochain donc pour l'instant euh, je m'en suis pas trop occupé que ça a été que en, 2000, euh, en 2019 mais en gros voilà je vais aussi donner une partie de ces gains euh, à l'état donc euh, c'est L'auto-édition, c'est, un, c'est vraiment, on, enfin, on voit que c'est vraiment des passionnés qui ouais. qui veulent produire et qui veulent vendre. Et moi, je suis très contente de, de l'accueil que que le livre a eu et je suis contente des quand les gens me disent ah oh, j'ai appris plein de trucs et tout. Enfin voilà, mon but, moi, c'est ça, c'est d'être lu. Après, euh, vivre de son écriture, bon, c'est
0: faut en faire beaucoup. C'est
1: très, c'est très compliqué. Ben, il, f- il faut, ben, je dirais qu'il faut avoir euh, un travail à côté et puis il faut faire ça sur son temps libre, quoi, parce que
0: oui, ouais, puis, puis ce qu'Audrey vous dit pas, c'est qu'elle est assez bonne en français pour euh, euh, et en édition de livres, mais des fois, des auteurs ont besoin d'éditeurs, euh, de, de gens qui vont faire la la, la la révision linguistique, la mise en page, des choses comme ça. Euh, typiquement, moi, ça m'a coûté b- beaucoup plus cher payer un réviseur linguistique pour mon guide. Euh, j'ai j'ai même pas eu assez d'argent pour payer mon réviseur linguistique. Hein. Je l'ai sorti de mes poches. <rire> fait que, fait que, moi, euh, une fois qu'on retire les impôts et ainsi de suite, je suis dans le trou, je suis dans le négatif. Euh, et, et Audrey a la chance d'a- d'avoir une be- belle plume puis être bonne en français en édition mais certains ont pas cette chance là.
1: Oui, c'est vrai. Après je l'ai je l'ai fait aussi parce que pendant je travaillais pour un magazine pendant plusieurs années donc j'ai je connais toute la chaîne euh, du, de l'écriture à la sortie donc si tu veux c'est sûr que que ça fait partie de mon de mes acquis et que je mets à bah, tout ça euh, enfin disponibilité pour mes propres projets maintenant donc c'est sûr que ça aide. Mais... Après, on est l'avantage sur Internet, c'est qu'on est nombreux à. Il y a beaucoup d'entraide aussi. Ouais. On... on peut trouver un relecteur, on peut trouver quelqu'un. Euh... Enfin, j'ai par exemple Marcos qui nous suit, euh... qui nous suit près, euh... <rire> M'a... m'avait gentiment proposé de, de me relire euh... pour une relecture technique ou une relecture orthographique, donc euh... sans... sans me faire payer. Donc, euh... on, peut... on peut trouver de l'entraide quand même maintenant. Euh pas mal sur Internet.
0: Alors, pour payer ton domaine, vu que l'écriture c'est pas ton rayon, j'imagine c'est ta chaîne YouTube qui paye ta Lamborghini, ta, ta, ta Ferrari et tout ça.
1: Ah, la construction de ma piscine. Et ouais. Tout ça, ouais. Oui, bien sûr, c'est ma chaîne YouTube. Voilà. <rire> <rire> Donc, en fait, c'est sûr que, euh... alors, à vrai dire, ma chaîne YouTube, je l'ai un peu lancée par hasard parce que j'ai eu envie de faire un tuto vidéo pour expliquer un truc. Je me suis dit ben je vais mettre ça sur YouTube et j'avais pas du tout projeté de, de faire ça régulièrement. C'était juste euh, bon c'est parti comme ça. Comme en fait j'ai eu pas mal de retours positifs, j'ai lancé ma chaîne donc c'était en février 2018 donc ça fait un an et quelques et euh, au fur et à mesure donc je publiais deux vidéos par semaine donc ça me demandait quand même plusieurs heures de travail pour chaque vidéo. Hein, c'est, ouais. c'est assez long à faire hein, les, les formations vidéo. Même même si j'en fais depuis 2007, il euh, y a toujours plusieurs prises, il y a le montage, il y a le partage, enfin il y a, y a toujours plein de choses à faire. Et puis bien sûr trouver des trouver des idées.
0: Oui, toujours. Et euh,
1: donc sur YouTube en fait on peut tous ouvrir une chaîne YouTube là encore, on peut tous diffuser des vidéos gratuitement. Euh, on, YouTube ne fait rien payer. Euh, par contre si on veut monétiser, c'est-à-dire activer la publicité et générer des revenus, il faut euh, en une année il faut avoir dépasser les 1000 abonnés. Et il faut avoir, à peu près 4000 heures de, de vues. Enfin, de, de, 4000 heures de visionnage. Donc, 4000 heures, ça fait 240 000 minutes parce que lui ils comptent en minutes. Et, euh, quand tu fais des vidéos de une ou deux minutes. <rire> Tu vois, c'est long. <rire> C'est-à-dire que tous les mois, tu fais le bilan, tu dis ah oh non, je suis qu'à 2000 heures, j'y arriverai pas, euh, parce qu'après le but, c'est sûr que tu dis bon, si je peux me faire un peu d'argent, on va pas se mentir, on a tous besoin d'argent, donc euh, voilà, on, on se dit pourquoi pas. Donc j'ai quand même pu monétiser ma chaîne euh, fin janvier là, donc un an après euh, sa création, et donc en quatre mois là de gain, j'ai gagné 245 dollars, mais Attention parce que là c'est du commerce, c'est pas des droits d'auteur. Euh, il faut payer en moyenne 50% de charges, c'est-à-dire wow. l- ouais la taxe de la douane parce que c'est euh, les revenus YouTube reviennent d'Irlande, donc chez nous il faut payer une taxe là-dessus. J'ai pas encore récupéré l'argent parce qu'en fait j'attends d'avoir un peu plus parce que là du coup 245 dollars divisé par deux ça fait pas très très lourd.
0: Oh la vache.
1: Donc ouais il y a 50% de charge en fait entre les taxes que tu payes puisque ton argent circule d'un pays à un autre, tes charges que tu déclares à l'URSSAF comme nous quand tu es micro-entrepreneur, parce qu'il faut être micro-entrepreneur, et après tu as la conversion euro-dollar qui te fait perdre un peu. Donc euh, tu vois au final, euh, 125 dollars pour... En fait je dois être à 30 euros par mois de gain. Ça doit être ça, à peu près en 4 mois, 3 fois 4, 12, oui c'est ça. Euh, après ce qui est intéressant avec YouTube, comme avec les livres numériques, c'est que les produits numériques continuent à vivre... Euh, même si on, on s'est sorti il y a trois mois ou quatre mois, c'est-à-dire que moi j'ai une vidéo sur les 120, enfin euh, sur les 245 dollars de gains. j'ai quasiment une vidéo qui m'a apporté 80 dollars parce okay. qu'elle est à 60, elle est à 60 000 vues, enfin c'est la, la vidéo euh, qui, qui qui marche le mieux parce que je sais pas, j'ai dû correspondre aux algorithmes de YouTube, je sais pas ce qui s'est passé avec cette vidéo, mais en gros elle a vraiment euh, eu beaucoup plus de vues que les autres, et donc sur une vidéo, bah, en fait ça peut te faire décoller ton ton budget, et puis, euh, parce que moi j'ai quasiment 125 vidéos. Donc, si tu veux, euh, s'il y a toutes marché comme celle-là, ça serait, <rire> ça serait intéressant. Mais ouais, voilà, ouais. donc en gros, non, la Lamborghini et la piscine, c'est pas pour tout de suite. Après, <rire> je le fais pas pour ça. Euh, clairement, euh, moi j'ai un vrai travail à côté. Euh, voilà, je fais des formations. Enfin, ça, c'est vrai que je me dis, si ça peut payer mes frais d'hébergement de mon site, euh, si ça peut me me ben, payer euh, je sais pas un micro de temps en temps ou un peu de matériel voilà c'est surtout le but c'est de pas s'endetter en fait à à
0: à créer à créer sur internet quoi tu vois? ouais ouais euh, bon bah ben, il y a d'autres moyens de de, de subventionner ces ces, ces activités là il y a maintenant du du, du financement participatif il y en a un peu de toutes sortes il y en a sur même sur YouTube, des fois, quand on fait des lives, il y en a sur Twitch, il y en a un peu partout. Euh, les plus connus, évidemment, ben, Patreon, Tipeee. Moi, je suis là-dessus, je suis plus sur Patreon, en fait. Euh, et euh, ben, c'est pareil. Euh, encore une fois, euh, c'est pas des grosses sommes que les gens euh, te donnent. C'est un euro, deux euros par mois. Euh, et Tu peux
1: euh, expliquer le principe de ouais. Patreon ou Tipeee?
0: Ben, en fait, c'est... Pour euh, ceux c'est... qui connaissent pas. C'est comme passer le chapeau. Euh, c'est Si quelqu'un aime ce que tu fais, ben il va faire un don, euh, tout simplement. Et l'avantage de ces plateformes-là, Tipeee Patreon, ben, il va faire un don euh, récurrent. Alors il peut s'abonner, euh, tout dépendant comment il le fait ou comment toi tu as configuré ton truc. Mais mettons, à, à, admettons que tu, tu fais un podcast une fois par semaine, ben, tu peux dire à tes Patreons, à chaque fois que j'en fais un, tu vas me donner un dollar. Et euh, automatiquement, il y a un dollar par... M- par euh, création, par mois euh, qui va être euh, pris de, de ta carte de crédit en fait quand tu quand tu te crées un compte. Alors typiquement il y en a qui vivent très bien, hein? Patrick Béja euh, qui est un grand podcaster tech vit très bien de ça, il a deux comptes Patreon, hein, en anglais et en français euh, ah ben, très bien on va mettre ça, les choses en perspective parce que lui aussi il faut payer de l'impôt, il faut payer les frais et ainsi de suite. Alors il vit euh, comme il dit mais euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de Ferrari, il n'y a, a pas rien il n'y a pas de, de, de choses comme ça. Moi c'est on parle de l'ordre de quelques dizaines de dollars par par mois euh, c'est c'est vraiment pas c'est vraiment pas énorme euh, et ça paye pas les frais que j'ai euh, pour pour créer encore là je suis dans le trou bon mmh. euh, pourquoi ouais pour... en
1: fait le, le le pardon le principe c'est c'est que, enfin ça s'appelle il y en a un qui s'appelle Patreon je pense que ça vient du pat, du mot patron ouais. c'est à dire qu'en fait ta communauté devient ton employeur un peu ouais. que c'est eux si si par exemple t'as 1000 personnes qui te suivent et qui te donnent tous un dollar par mois ben t'as 1000 euh, mille, mille dollars par mois qui qui arrivent, alors bien sûr pour avoir 1000 personnes c'est déjà énorme hein. mais euh, globalement en fait ce qu'il faut retenir si vous nous écoutez que vous avez envie de vous lancer dans le la création sur internet c'est qu'il faut compter 50% de charges globalement sur ce que vous, sur les bénéfices quoi en fait sur ce que vous sur votre chiffre d'affaires on va dire il faut compter la moitié qui va partir en charge et puis euh, l'autre moitié sera pour vous mais sur sur euh, sur Patreon ou Tipeee je pense que les gens déclarent ça en en revenu aussi euh, et paye des charges bien sûr dessus.
0: Alors là évidemment il y a les frais hein, ces plateformes là en ont aussi. Euh, c'est pas comme Amazon c'est pas 70% mais il y en a quand même. Euh, mmh. Et maintenant euh, tout dépendant euh, les, les plateformes que vous allez aller. Patreon est en train de changer certains modèles d'affaires. Alors euh, c'était bien il y a un temps ça va peut-être être moins bien maintenant. Euh, c'est pas vraiment le, 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 la panacée pour subventionner on va dire un podcast pour le moment. Euh, par contre, tu vois, on dit euh, ce que tu disais tantôt, puis je veux juste te reprendre, tu dis, par contre, j'ai un vrai travail. Je pense que la phrase que tu devrais dire, c'est, par contre, j'ai un travail qui, qui est beaucoup plus payant à côté, parce que tout ce que tu fais, c'est du travail, Audrey. Euh, le montage vidéo oui. et, et l'écriture, c'est incroyable, ça.
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai dans mon ma... dans mon esprit quand je dis un vrai travail, c'est un travail qui me rémunère plus. En fait, c'est je mets pas du tout le... la qualité euh, en jeu ou le ou les heures. C'est juste euh, un vrai travail, c'est-à-dire bah, un travail qui me fait vivre euh, euh, tous les mois quoi, qu'il me paye mon ma Lamborghini, <rire> euh, ma Ferrari éducatif enfin voilà quoi. <rire> Mais non non oui, je, t'as raison, t'as raison. Toute euh, la qualité est la même euh, quand je fais un tuto sur le net ou quand je, je fais une formation comme ce matin chez une cliente. Euh, oui oui bien sûr c'est ça reste la même personne derrière, hein, c'est sûr.
0: Alors évidemment, euh, moi dans mon cas, je fais ça pour euh, rencontrer des gens, euh, pour me créer des habitudes, pour me forcer à lire, pour me forcer à produire. Euh, j'ai 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 cette tendance à être capable de, d'être sur Internet pendant des heures et à rien foutre. Euh, alors <rire> je veux essayer de, de, de d'en profiter ou d'en faire profiter les gens. Euh, maintenant, euh, tout le monde est, est pas comme nous. Euh, à, à, on va dire à crever de faim. <rire> il y en a, que, il y en a qui, qui ont l'air à bien fonctionner au niveau des bandes dessinées. Tu m'expliquais Laurel, je pense.
1: Oui, voilà. En fait, c'est le. Je crois que c'est le premier projet de, partici- de financement participatif auquel j'ai participé. Euh, donc Laurel, c'est une auteur de, une autrice de bandes dessinées qui avait offert. Euh, elle avait commencé une, une histoire en ligne où elle offrait une page de, une planche de BD par jour. Et puis, au bout de quelques mois, je crois, elle a lancé son, son Ulule, c'est-à-dire son financement participatif. Et en fait, là, sur un objectif de 10 000 euros, donc le but, enfin, le principe du financement participatif, c'est que, au lieu de, d'acheter un produit qui existe déjà, vous achetez un, pro, un, un projet. Euh, quelqu'un va avoir une idée, alors que ce soit une BD, que ce soit un, un produit high-tech, euh, un restaurant, enfin, peu importe, quelqu'un a un projet et il a besoin de finances. Et donc, au lieu de passer par une banque traditionnelle, il va passer par la communauté euh, web. Et donc, on, on va mettre, euh, par exemple, pour une BD, voilà, on va mettre 20 euros. Et puis, si l'objectif que, le, comme là, dans ce cas-là, l'autrice s'est fixé est atteint, vous êtes débité des 20 euros, puis la production se met en route, et puis, euh, vous recevez votre bande dessinée. Donc, euh, l'Orel, par exemple, pour son premier volume, elle avait un objectif de 10 000 euros. Et elle a récolté, attention, roulement de tambour, 295 000 euros. Ce qui est énorme. Je crois que c'est un des plus gros projets euh, sur Ulule, euh, un des projets qui a le mieux marché. Et euh, comme sa BD, donc c'était quand même une BD de 250 pages, hein, c'était énormément de travail, elle était à la base de 500 pages, donc elle a fait un volume 1 et un volume 2. Et elle a fait donc un second financement participatif, où là elle a récolté encore plus, elle a récolté quasiment 430 000 euros. Donc je pense que c'est vraiment une exception, hein. c'est pas le truc qui arrive tous les jours. Mais en tout cas, il y a plein de projets sur Ulule ou sur Kickstarter euh, comme ça, et c'est vrai que bah parfois, même si on peut donner que 5 euros ou 10 euros pour soutenir, bah c'est déjà énorme pour les gens qui, qui ont des projets. Et puis bah là, j'ai soutenu dernièrement, euh, parce que j'adore la bande dessinée, donc j'ai so- soutenu une autrice que je suis, euh, j'ai plusieurs BD, euh, donc c'est Lisa Mandel qui fait euh, qui, qui fait aussi un financement participatif, donc ça s'appelle Une année exemplaire, et donc euh, pareil, elle va faire une page par jour de BD. Et donc bah, je pense qu'elle va y arriver, parce que son objectif est de 10 000 euros, et puis elle a déjà récolté 7 000 euros en 5 jours. Donc, euh, je pense que c'est bien parti son projet, et je trouve ça vraiment génial que, en fait, les gens qui allaient potentiellement être sûrs d'acheter cette BD, ben, en fait, la paye d'avance, ce qui permet à la personne de vivre pendant qu'elle fait sa BD. Et c'est un peu le problème qu'on a quand on s'auto-édite, c'est qu'en gros, le temps de faire notre euh, notre projet, ben, on, comment on vit, quoi C'est Donc, le financement participatif, en fait, prend les choses à l'envers pour, au final, permettre aux gens euh, de vivre. Il y a plein de créatifs qui se lancent dans... Dans, dans ces projets-là, et si on a une bonne communauté, parce que c'est ça qui compte surtout euh, si on arrive à se faire une belle communauté sur Internet, ça peut euh, ça, ça peut être productif.
0: Ouais, et puis tu vois, il faut, faut pas sous-estimer un truc qui, moi, euh, je pense, que c'est le, 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 la chose qui me motive le plus dans Patreon et Tipeee. Euh, toi, tu parlais du LUL, c'est, c'est un autre principe de, de subventionner euh, directement les créateurs. Euh, c'est tout ce qui est l'aspect motivation. Et, et je pense que ça, euh, ça peut être intéressant pour certains créatifs qui, ben, arrivent. des. ça peut arriver des fois où on a des périodes où on est un petit peu moins euh, tenté de travailler, et ainsi de suite. Et lorsque tu as un financement sur lequel tu t'es commis sur certaines dates, ben là, tu auras plus tendance à créer. Ce qui fait que ça, ça cet autre aspect-là, moi, Patreon, Tipeee, je sais que ça me pousse à produire euh, du contenu pour les gens, parce que, bon... C'est, il faut pas voir ça non plus comme une obligation mais quand même c'est, c'est des attentes hein, des gens ont mis ouais, de l'argent et de l'attente, c'est... Oui. exactement alors juste pour cet aspect là je trouve ça intéressant euh, de, de d'avoir des comptes de de, de subventions participatives de financement participatif ou de se créer des des, des Tipeee avec des, euh, des des objectifs ou des, des ulules ou des choses comme ça, euh, dans lequel tout dépendant de l'objectif, bah, la personne elle va avoir hein, la BD plus d'autres trucs, d'autres rétributions. C'est vraiment chouette. Euh, je pense aussi il y a ce point fort-là, la motivation. Euh, et, et des fois, ça prend ça pour certaines personnes.
1: Mm. Oui, et puis ce qui est assez étonnant et ce qui est assez euh, alarmant en même temps, c'est qu'on voit aussi des, des maisons d'édition ou des journaux qui ouais. font des financements participatifs pour... Euh, à financer par exemple une année de pour faire vivre leur journal une année de plus mmh. et pouvoir payer leurs auteurs etc enfin leurs journalistes et c'est là où on se dit que ben, soit il y a un souci au niveau des banques qui financent plus qui veulent plus prendre de risques en tout cas c'est vrai que quand on a la garantie de que le budget sera clos euh, c'est hyper ration et du coup surtout pour des métiers créatifs comme nous euh, on peut on peut être serein quoi ça apporte une certaine sérénité aussi qui est pas qui est pas négligeable
0: ouais là je comprends euh, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça aux grosses maisons de de, publici- de, de, de publication qui font du financement participatif est-ce que tu trouves que c'est c'est profiter d'une mode ou est-ce que c'est correct que tout le monde le fasse tant que ça intéresse tout le monde
1: ben, en fait ce qui est bien avec le finis- les financements participatifs c'est que ça ça, peut trom- ça ne trompe personne c'est-à-dire que si les gens participent, c'est qu'ils y croient, mm-hmm. et qu'ils ont envie de, du produit qui est, qui, qui est proposé. Jamais tu vas dire, bon, allez, euh, c'est bon, je mets 10 euros, euh, si, si tu t'en fiches, en fait. C'est ça qui est, ils peuvent pas mentir, ils peuvent pas s'y si, pareil Enfin, j'ai, j'ai plus en tête les, les journaux ou les, les maisons d'édition qui avaient fait ça, mais en gros, s'il y a personne qui, fi, qui, si leur financement participatif ne marche pas, ça veut dire que même s'ils avaient eu les moyens de le faire, ben, ça aurait pas marché. Enfin, tu vois, c'est vraiment parlant. Mm-hmm. Je pense qu'il n'y a pas plus parlant aujourd'hui au niveau des de, d'un engagement et d'un financement que que de verser en amont. On paye en fait pour quelque chose qui n'existe pas encore, mais on a con, confiance et on sait que le produit va être fait si le, le, l'objectif est atteint. Donc euh, non, moi je trouve pas ça. Euh, ça me choque pas plus que ça. De toute façon, faut bien que. Enfin, euh, c'est le monde qui évolue, quoi. Clairement, euh, avant, euh, les gens avaient peut-être des gros budgets ou des. des, des des financements familiaux, enfin, je sais pas, dans des très grosses maisons d'édition, euh, ou des banques qui suivaient, bon, si c'est plus le cas aujourd'hui, euh, c'est pas très bon signe, mais en même temps, euh, ça permet aussi peut-être aux... aux journaux, par exemple, d'être plus en phase avec leur lectorat. Ouais, parce qu'en gros, tu sais ce que les gens sont prêts à mettre comme budget, parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer dans le financement participatif, c'est que tu as plusieurs euh, euh, comment contreparties, c'est-à-dire que tu peux mettre juste 5 euros, par exemple, pour soutenir le projet sans contrepartie, et puis après, pour 10 euros, tu vas avoir telle chose, 20 euros, telle chose, et puis ça peut monter jusqu'à des 800 euros. Euh, par exemple, euh, Laurel, je me souviens euh, qu'elle avait fait, euh, un, quelque chose dans, enfin, plusieurs centaines d'euros, et c'était genre une, passer un week-end avec eux, avec des dessins, des dessins dédicacés. Enfin, il y avait vraiment des choses de, uniques, quoi. Des, des, des produits, euh, des contreparties uniques, euh, qui n'allait pas se reproduire de, de si tôt. Donc, euh, non, ça permet vraiment de remettre en phase, je pense, les, ach- les acheteurs ou les, les lecteurs avec les gens qui, qui créent du contenu.
0: Bon, ça, c'est réservé quand même à des gens qui ont une bonne communauté en arrière ou qui sont capables de faire de la communication de manière massive ou, en tous les cas, pour essayer d'a- d'accaparer une certaine mmh. une certaine vision. Tu avais aussi un, un espèce de graphique pour expliquer les proportions euh, au niveau du livre.
1: Oui, alors, rapidement... Euh... En fait, en France, quand on donc depuis tout à l'heure, en fait, on parle de gens qui s'auto-éditent ou qui créent eux-mêmes leurs projets euh, tout seuls comme des grands. Mmh. Mais c'est vrai que dans la tradition, un auteur va envoyer euh, proposer des sujets ou envoyer un livre à une maison d'édition. Euh, sauf qu'en France, alors euh, j'ai regardé un petit peu au Canada, mais j'ai pas pas, trou- pas trouvé des des chiffres sûrs. Mais en France, par exemple, voilà, on a un petit graphique qui explique euh, pour la un livre qui est vendu 22 euros, par exemple. Alors ils disent qu'un auteur touche 8% du prix de vente. Donc c'est le prix hors taxe déjà. Donc euh, si tu as 20%, enfin c'est 5% de TVA, 5,5% de TVA en France sur les livres. Mais donc déjà c'est sur le prix hors taxe. Donc 8% sur le prix d'un livre c'est pas beaucoup. Euh, en moyenne c'est plus, en vrai c'est plus 5 ou 6%. Moi j'ai t- les livres que j'ai faits c'était 6%. Euh, donc après ça dépend bien sûr de la... Les grands auteurs français, ils vont toucher beaucoup plus que ça, puisque dès qu'ils vont sortir un livre, la maison d'édition sait qu'ils vont en vendre 300 000, 400 000 mmh. exemplaires. Mmh. Donc, mmh. C'est, en fait, ça dépend aussi de, du statut de, de l'auteur. Mais dans ce graphique, par exemple, on voit que le libraire va prendre 36 le distributeur 20 l'éditeur 21 et l'imprimeur 15 Donc en fait, le plus petit pourcentage revient à l'auteur, c'est-à-dire à la personne qui crée le livre.
0: Mmh.
1: Et c'est c'est pas normal enfin, après, je sais que je, tous les autres, per, toutes les autres personnes euh, que j'ai citées, le libraire, le distributeur, etc., ils, ils payent tous aussi des charges sur le pourcentage, mais ce qui est dingue, c'est que l'initiateur du projet, ou la personne qui va le plus travailler sur ce projet, euh, va toucher le moins. Et j'avais fait un petit calcul euh, pour vous donner euh, une approche. Euh, par exemple, si on est à, si on touche 6% de droits d'auteur sur un livre, euh, donc édité par une maison d'édition, et que si le livre coûte 10 euros, on... Donc, l'auteur touchera 60 centimes par exemplaire vendu. Donc, c'est pas beaucoup.
0: <rire> j'ai, j'ai, euh... j'ai... Oui. excuse-moi. Dans le fond, dans cette, entre le libraire, le distributeur, l'éditeur, l'imprimeur et l'auteur, toi, qu'est-ce qui te choque le plus, le pourcentage de celui qui s'en prend le plus là-dedans?
1: Le, distribu... le distributeur. Ouais. En fait, en, alors, euh, je vais pas me faire d'ennemis, mais en France, <rire> euh, le distributeur, c'est en gros celui qui stocke les livres. Et qui va les distribuer aux libraires. Donc c'est surtout de la maintenance. T'as pas de. Enfin en gros c'est un entrepôt et puis t'envoies des petits camions livrés partout en France dans les petites dans les petites librairies. Tu vois c'est 20% d'un, du prix d'un livre pour faire ça, même si c'est des frais. Euh... Je sais pas. Je, je je sais que les libraires ont beaucoup de frais parce qu'ils ont bah, déjà leur boutique. Euh, ils ont beaucoup de charges ils payent des taxes, euh, enfin, je sais plus, euh, enfin, c'est, j'ai, j'ai fouillé un peu le sujet, donc c'est... En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution quand on regarde les collectifs qui sont en train de se monter en ce moment, euh, Bah quand on leur demande euh, c'est quoi le pourcentage idéal pour un auteur, ils il, il, il réclament 10%, mais ça reste quand même euh, le plus petit pourcentage, quoi. Qu'est-ce ah, qui te... Et toi, qu'est-ce que tu en penses
0: Ben, c'est sûr que j'ai une vision un peu plus nord-américaine, alors, euh, je suis pas ultra choqué parce que je me dis que à quelque part, mettons, un, un livre dans la chaîne alimentaire, là, l'imprimeur est essentiel, à l'éditeur aussi, pour trouver le financement et de suite, le distributeur, ben, on en a absolument besoin pour l'envoyer dans les librairies, puis les librairies, ben, c'est le point de vente final. Ce qui... me, ce qui, ce qui, Évidemment, 8% pour un auteur, c'est pas beaucoup, mais en même temps, euh, le libra- sans libraire, il n'y a pas d'auteur, sans distributeur, il n'y a pas d'auteur, sans éditeur, sans imprimeur, il n'y a pas d'auteur. Maintenant, euh, si on en est arrivé là, c'est qu'à quelque part, les auteurs ont accepté ça, non
1: Ah, c'est un sujet très compliqué. Enfin, en France, du moins, c'est un sujet très compliqué. Après, quand tu dis que sans éditeur, il n'y a pas d'auteur, c'est faux, puisque on s'auto-édite maintenant. Maintenant. Tu vois, sans imprimeur, on fait du livre numérique.
0: Mmh.
1: Euh, sans distributeur, ben on a une plateforme comme Apple, mmh. qui est le distributeur. Tu vois, Apple prend 30%. Mmh. Alors que là, euh, dans le schéma, le distributeur prend 20. Et le libraire, bah, c'est un peu le, c'était notre commercial, hein. euh, c'est celui qui disait, ah, faut lire ce livre-là, il est bien. Donc maintenant, bah, on est nous-mêmes notre propre libraire, euh, mmh. à essayer de, de, diffuser nos livres, mais, enfin, en gros, on peut pas augmenter les prix des livres parce qu'ils sont déjà chers, et on peut pas, euh, la TVA ici, elle est qu'à 5,5%, donc, euh, par rapport à la TVA normale qui est à 20%, c'est pas beau, c'est pas beaucoup. Donc franchement, je sais pas. Je pense que ça va être long pour trouver des solutions, mais c'est sûr que euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on écrit un livre et qu'on est édité par une maison d'édition, on touche une avance qui est en général pas remboursable. Donc même si le livre ne marche pas du tout, l'avance qu'on a touchée est est, bah, elle est acquise quoi. Ouais. Euh, par exemple, si tu mets si si t'es auteur de roman que tu mets un an à écrire un livre euh, tu vas toucher par exemple une avance, c'est un exemple, hein, mais 2-3 000 euros. Euh, pour, si ton livre est vendu 10 euros euh, et que tu, tu touches 6% des, du prix de vente, il faudra quand même qu'il y ait 5 000 exemplaires de vendus pour rembourser ton avance et pour espérer toucher un revenu supplémentaire. Parce mmh. que ton avance, que tu touches, c'est une avance sur les sur les futures ventes. Donc, euh, il faut vraiment que ça marche. Après, il y a des gens qui, qui amassent des fortunes. Hein. Les très grands auteurs en France, enfin, ceux qui marchent le mieux, je pense qu'ils vivent très bien. Euh, c'est, c'est, ça reste problématique pour les, les gens, ben, pour les petits auteurs, quoi. C'est...
0: Ouais, tu, tu sais que plus, plus on en parle, plus euh, je trouve que le 30% qu'Apple se prend finalement, est pas si cher que ça. Euh, et, et d'ailleurs, il y a des procès là, qui, qui, qui commencent, des choses par rapport à Apple, à son Apple Store. Toi, par rapport à, à ces choses-là que tu entends parler, euh, qu'est-ce que tu en penses d'avoir une obligation, un monopole d'avoir juste sur les produits Apple, euh, ben, juste iBook, juste, dans le fond, euh, euh, juste l'App Store, juste... Euh, qui, par rapport au monopole d'Apple sur les produits Apple, qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Euh, j'ai pas trop compris la question.
0: <rire> ça arrive. Euh, j'ai, j'ai
1: pas suivi... C'est quoi J'ai pas suivi l'histoire de, bon, euh, des procès, là.
0: Bon, en fait... Explique-moi. Au niveau, au niveau... Parce que dans le fond, euh, j'essaie de transposer ça à, à notre monde Apple. Et, et, ouais. et, et quand on, on parle d'Apple, ben souvent, c'est les applications. Euh, d'obliger des fournisseurs, lorsqu'ils passent par tes applications, euh, ben de leur soutirer 30%. Alors typiquement, quand tu t'as, quand t'installes l'application, quand installé parce que ça marche plus maintenant, mais quand installé l'application Spotify que tu prenais un abonnement euh, euh, Spotify à partir des applications d'Apple, ben fallait que tu payes un 30% sur l'abonnement. Spotify n'est pas content. Euh, certaines applications, certains abonnements, tous les abonnements, en fait, c'est un bon truc. Là. Dès qu'il y a un abonnement qui se fait dans une application, allez donc vérifier sur le site web du fabricant parce que peut-être vous allez avoir l'abonnement à 30% moins cher euh, sur le vrai site du fabricant au lieu de passer par la boutique Apple. Mais le monopole par rapport à, à, aux produits Apple et les applications, par exemple, euh, sur leur boutique, toi, ce qui, est, ce qui est sorti dernièrement, comme de quoi qu'on, on, ils allaient laisser le droit de, euh, de, les, de de faire des recours collectifs contre Apple pour euh, les poursuivre, d'avoir ce monopole-là des applications. Euh, toi, c'est ni chaud ni froid ou tu trouves ça normal de payer 30% à Apple?
1: Alors... Euh, si tu veux par rapport à ce que ça offre comme vitrine ouais. comme sécurité au niveau des, des paiements ouais. il y a ça aussi parce que moi quelqu'un achète un livre, je, je m'occupe pas de la transaction, je m'occupe de rien, c'est Apple qui me paye et c'est eux qui gèrent tout mm. au niveau de la sécurité, genre mon livre va pas être piraté ou voilà euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des, des mises à jour, que ce soit une application ou, une, ou un livre en fait on envoie le nouveau fichier et puis boum euh, si j'ai vendu euh, ben 200 exemplaires, les 200 personnes reçoivent un, une notification comme quoi il y a une mise à jour. Enfin, ils font. Ils, alors bien sûr tout ça est automatisé, mais c'est une énorme machine euh, de guerre, on va dire, qui, est, qui, a, qui a été mise en place à l'arrière. Donc les 30 euh, moi pour avoir vendu des livres en ayant euh, 6 du prix de vente hors taxe, je, <rire> je suis pr- franchement pas choqué qu'Apple me laisse euh, que 70 Après c'est pas c'est pas les mêmes chiffres de vente évidemment, mais ouais. euh, peu importe, en fait, Apple, qu'on, qu'on soit développeur d'application ou, ou auteur, euh, Apple nous ben nous sert tout sur un plateau, quoi. Enfin,
0: ouais. Je, je, j'ai un peu la même, même, même position que toi par rapport à ça. Euh, et, et, et ton livre, toi, est-ce qu'il est stocké sur les serveurs d'Apple? Ah oui. Oui, ouais. j'ai
1: aucun frais d'hébergement, ouais.
0: Ouais, alors tu vois, c'est complètement... Un... Pour les livres, c'est complètement à l'opposé d'Amazon, où tu as des frais un peu partout, ce qui fait que tu n'as plus rien. Euh, Chez chez Apple, tu as vraiment clé en main pour la personne qui crée, tant que pour la personne qui consomme, dans le fond. Alors, C'est pour ça que plus on on se parle pour les livres, plus je me dis 30% et les procès et les recours collectifs qu'on entend ou qu'on voit qui qui, qui passent contre Apple, je me dis, bah merde, vous êtes pas auteur.
1: Oui et puis c'est surtout que tu quand tu vois donc déjà iBooks iBooks Author le logiciel je l'ai pas payé c'était compris avec mon Mac
0: ouais.
1: iTunes Producer qui est le logiciel qu'on utilise pour envoyer notre livre chez Apple il est gratuit comme tu dis le livre est, les fichiers sont stockés chez Apple je veux faire une mise à jour je prends mon fichier euh, euh, ePub et je le mets dans iTunes Producer et c'est fait mm-hmm. euh, tout est simplifié les les outils euh, euh, mon livre s'adapte complètement peu importe l'appareil sur lequel il est lu, enfin bien sûr les appareils Apple, mais que le, la personne l'achète depuis son iPhone, son iPad ou son Mac, euh, le livre va s'adapter. Enfin, en termes de simplicité, je pense qu'on peut pas faire mieux, clairement, parce que chez, quand, franchement, je veux pas dire du mal d'Amazon, mais quand j'ai vu euh, que suivant la plateforme utilisée, donc suivant l'appareil utilisé, que ce soit euh, Kindle, euh, euh, ben toutes les tablettes qu'Amazon a sorties il faut quasiment faire euh, une version du livre enfin c'est très compliqué quoi mmh. c'est, c'est là si t'es que auteur t'es, t'es perdu
0: tout de suite mmh, mmh, mmh. ouais tout à fait euh, j'ai, j'ai, j'avais cette question là puis ça répond à ma question dans le fond quand tu vois ce que ça coûte l'industrie physique quand tu vois ce que ça coûte même certaines industries numériques tu te dis bah ben, finalement le 30% d'Apple c'est rien c'est rien parce que tout ce que l'avantage ça t'offre des deux côtés, une garantie Tu sais, pour, pour les applications, ils font une vérification, il n'y a pas de virus, il n'y a pas rien. Pour les livres, c'est à peu près la même chose, c'est toujours par le même type de compte que ça passe. Euh, tu as aussi le moyen de te faire rembourser les livres, est-ce que tu peux te faire rembourser Audrey
1: Oui, tu peux te faire rembourser, mais comme tous les achats que tu fais en ligne, tu as 14 jours pour, euh, pour te faire rembourser, puisque quand tu as fait un achat chez Apple, tu reçois une facture par mail mm-hmm. et tu as un petit bouton euh, signaler un problème et du coup tu peux être remboursé moi j'ai déjà fait euh, pour des applications que j'avais payées et qui me co- qui correspondaient pas à ce que je croyais ou qui marchaient pas bien euh, et tu es remboursé immédiatement donc il n'y a aucun aucun souci les achats intégrés c'est un peu plus compliqué pour être remboursé mais enfin euh, euh, tout ils nous ont quand même énormément simplifié euh, simplifié les choses et puis euh, j'ai envie de dire ce qui est intéressant aussi pour euh, en auto-édition, mais il y a aussi maintenant des, des gros sites, hein, Génération, par exemple, qui font des, des livres numériques. Quand ils font appel à des auteurs aussi, euh, on n'est plus dans les 8%, les 6%, ça n'existe plus. Maintenant, on est plus dans une, une industrie de partage. Tout ce qui est tous les autres, tous les créateurs web, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de justice qu'avec les maisons d'édition classiques. Ouais. On en reparlera, mais euh, ouais, je pense que le web apporte un peu plus d'égalité à ce niveau-là.
0: Alors Audrey, euh, ben merci pour ce, ce dossier. Si, si vous avez des si on, a, on s'est trompé sur des sujets, sur des pourcentages, des choses comme ça, n'hésitez pas à, à nous les donner en commentaire dans les notes de l'émission ben, en dessous des notes de l'émission sur le site apple-diff.com, applediff.com, Euh ça va nous faire plaisir de réagir par rapport à ça. Mais je t'ai sorti un petit article, en fait, un, une petite procédure pour gagner un petit peu plus d'argent sur euh, tes livres, Audrey. Est-ce que tu serais intéressé à le savoir?
1: Ah oui, je veux tout savoir.
0: <rire> Alors, écoute, euh, ce truc-là n'est pas juste réservé à Audrey ou à des auteurs de livres. Euh, si vous voulez faire de l'argent euh, avec Apple, euh, grâce à Apple, en fait, ben vous pouvez être affilié à Apple. Euh, tous ceux qui possèdent un site, en fait, vous pouvez euh, être affilié à tous les produits d'Apple, en fait, tout ce qui est vendu par iTunes, vous allez pouvoir recevoir un certain pourcentage de ces ventes-là et ça peut aller jusqu'à 7%. Alors, typiquement, si les gens euh, passent sur votre site et cliquent sur un lien que vous avez référé à travers votre site, euh, ben vous allez gagner 7% euh, de la somme vendue. Alors, si c'est une application à 1 euro vous allez gagner 7 centimes. Si c'est une application à 300 dollars, bien là, vous allez gagner, vous comprenez, à peu près 21 Euh, dollars. C'est un article qui est super intéressant pour vous montrer à quel point vous pouvez, (coughs) d'une part, ajouter des liens, ajouter des liens automatiques, ceux qui ont des blogs euh, qui sont faits sous WordPress ou sur des plateformes de blogs connues, il euh, ben, y a des petits plugins que vous pouvez ajouter et comme ça, à l'avenir, à chaque lien que vous allez mettre euh, sur votre blog, dans un article ou ainsi de suite, vous allez gagner un certain pourcentage de cette somme-là. Il euh, y a aussi euh, le moyen de faire euh, des espèces de widgets. Alors, si typiquement vous parlez euh, d'une série de livres, d'une série d'albums de musique, d'une série de films euh, à acheter sur iTunes, vous pouvez faire des regroupements. Euh, vous avez tous les outils qui vous sont offerts par euh, le, le, le site... Euh, des. De, d'Apple, euh, d'affiliation d'Apple. Vous pouvez faire des, des, des beaux regroupements à des personnes. Alors si, je sais pas, je vous donne des exemples, vous parlez de la suite euh, du parrain, vous êtes capable de mettre les trois films euh, en vente sur iTunes directement dans un espèce de, de widget euh, et vous pouvez l'intégrer dans votre article et chaque personne qui cliquera et achètera en fait ce livre-là ou euh, typiquement euh, ce film ou ce contenu-là, ben vous, vous, vous donnera par la bande un petit pourcentage euh, de ça. Vous pouvez aussi créer certaines bannières publicitaires. Hein, vous pouvez le faire vous-même. Vous vous associez à, à Apple pour vendre des produits sur Apple. Alors, ça fait du sens quand euh, vous êtes dans l'écosystème Apple. Si vous parlez des produits, si vous parlez des, des, des choses qui sont directement dans la boutique, ça fait fran- franchement du sens et certaines fois, faut dire, ça rend service. Euh, l'auteur parle euh, que sur son site qui parle de livres euh, il y a des sections livres mystères il y a des sections euh, livres romans euh, d'amour et ainsi de suite et il fait des bannières automatisées grâce aux outils d'Apple qui donnent les meilleures sélections de livres euh, dans chacune de ces catégories-là et ben, certaines personnes ont de la difficulté à à se retrouver dans iTunes ou à se retrouver tout simplement dans l'application de livres d'Apple et en passant par le site ben, vous rendez aussi un service euh, en passant par les liens d'affiliation vous rendez aussi des fois des services à à des des, tout tout simplement des visiteurs pour aller directement euh, sur la boutique pour acheter des livres. Est-ce que c'est quelque chose que tu as installé toi Audrey sur ton site
1: euh, Oui, en fait, euh, oui, j'avais pas vu euh, le lien, mais oui, oui, je suis affiliée. Euh, je l'ai fait que pour mon livre. Donc en gros, euh, si les gens achètent mon livre par le lien que je donne, il hein, faut vraiment pas... Euh, parce que si les gens cliquent sur le lien et puis trois jours après retournent sur le store par eux-mêmes en recherchant le livre et en achetant le livre, euh, le lien d'affiliation est plus bon. Il faut vraiment acheter au moment où vous, enfin quand vous cliquez sur le lien euh, fourni par le... par exemple sur mon site. Donc euh, oui, on touche à un, un petit pourcentage. Donc oui, j'ai une petite bannière moi sur mon site euh, dans la colonne à droite où j'ai fait bah, la petite pub. Euh euh, c'est très bien fait hein. là ouais. encore tu vois les ou- ouais. les outils de, d'affiliation euh. donc il y a un site spécifique où, où on voit euh. donc moi ça m'a dû j'ai dû euh, gagner je crois 19 dollars ou un truc comme ça va pas beaucoup mais euh, bon voilà c'est toujours ça de prix quoi c'est ce que je me dis mais c'est vrai c'est vrai que pour les grands les gens qui lisent beaucoup par exemple ils pourraient se dire bah, je vais rentabiliser un peu le temps que je passe à lire et à faire des comptes rendus ou ou des fiches de lecture ou voilà ben bah, en monétisant mes, mes liens d'affiliation c'est je trouve ça je trouve ça bien mais Amazon fait ça aussi il y a beaucoup de gens hein, qui ouais.
0: font ça euh... Ouais ouais Amazon le fait est euh, tout aussi généreux euh, sur les commissions. Euh, en fait, ça dépend des produits. Euh, c'est vraiment un modèle d'affaires que vous pouvez peut-être exploiter si vous voulez faire de l'argent. Euh, Regardez les liens d'affiliation. Il euh, y a aussi certains liens d'affiliation de développeurs indépendants que vous pouvez aller chercher. Mais au niveau d'Apple, c'est vraiment une belle suite d'outils. Vous vous inscrivez. Euh, c'est vraiment pas long. Euh, vous créez votre compte et après ça, vous pouvez mettre toutes sortes de liens. Alors, si vous avez un site qui parle ben, des applications iOS ou des belles découvertes que vous faites, ça serait un peu stupide de pas gagner ces petits centimes-là hein, par-ci par-là pour, euh, pour financer, en fait, votre site web. ouais bonne idée. Alors, Audrey, on est sur euh, le, le, le mot de la fin, on, le, le, l'émission tire à sa fin, et euh, tu avais une pensée, une réflexion ce mois-ci
1: Alors, ben, j'en avais une, euh, c'était euh, lié à, la, à ce qu'on a dit sur la, l'édition classique en France. Euh, euh, ben, en gros, je voulais surtout dire, ben, si vous avez envie de faire quelque chose, ben, faites-le. Euh, si ouais. vous avez envie de parler d'un sujet vous ouvrez iBooks Autor ou Pages, il y a des modèles de livres, vous avez plus qu'à écrire en fait, hein, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, si vous voulez qu'on vous aide euh, à créer votre compte vendeur, parce que pour euh, fournir un livre gratuitement, il faut pas créer de compte, mais si vous voulez euh, gagner de l'argent et vendre le livre, euh, il faut créer un compte vendeur, mais là encore, on peut en discuter sur le site euh, Appledive.com et vous pouvez nous, nous poser des questions et on vous expliquera comment euh, comment créer votre compte en hein, mac tu l'as fait moi aussi je l'ai fait donc je pense qu'on pourra euh, pourra vous aider euh, sans mal et puis il faut pas avoir peur de se lancer quoi c'est ouais. moi je me suis un peu cassé la tête au début sur les fiches euh, parce que en plus euh, j'ai pas j'ai un anglais technique mais j'ai pas un très bon anglais euh, globalement donc euh, euh, f... voilà faut créer son compte sur le site d'apple euh, américain donc voilà faut... Bon, il faut une fois qu'on a passé ce cap en fait le compte est créé et Et tout roule, quoi. Après, euh, voilà. Mais il faut se lancer, quoi. En plus, on a tous les outils pour le faire. Donc, euh, exprimez-vous, lancez-vous. Voilà. Tu fait court.
0: <rire> voilà, mais c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et lancez-vous, même si ce pas parfait. Si votre produit, vous n'êtes pas encore convaincu, l'important, c'est de se lancer. Parce que sinon, si vous attendez euh, que votre produit soit, praf- soit parfait, ben, il sera trop tard. Euh, probablement que quelqu'un d'autre l'aura fait ou probablement que les gens qui étaient intéressés à l'acheter euh, ne ben, seront peut-être plus là. Moi, euh, je réservais mon, mon mot de la fin sur un, une interview que Tim Cook a, a donnée euh, à ABC. Euh, et... Euh, il fait beaucoup, beaucoup euh, l'éloge euh, des données personnelles. En ce moment, euh, chez Apple, ça, ça fait, ben pas en ce moment, ça fait assez longtemps qu'on fait beaucoup l'éloge des données personnelles, en fait, la protection des données personnelles qu'Apple peut faire. Mais là, en ce moment, euh, dans l'interview, Tim Cook a parlé de... de de temps d'écran. En fait, il s'était vertué à dire que euh, temps d'écran, l'application qu'on a maintenant sur toutes les dernières versions d'iOS, euh, ben, qui recevait beaucoup de, de courriels de parents, exemple, qui étaient euh, euh, très satisfaits de pouvoir contrôler le temps d'écran de leurs enfants, euh, à pouvoir contrôler les types d'applications et ainsi de suite euh, de leurs enfants. Et euh, il a vraiment dit, euh, la phrase qui m'a, qui m'a marqué, c'est « Nous gagnons de l'argent si nous pouvons vous convaincre d'acheter un iPhone, mais je ne veux pas que vous utilisiez beaucoup trop les produits. » Euh, J'ai de la misère à comprendre euh, la stratégie, mais il dit « Ce que nous voulons, c'est construire. Ce sont des produits pour enrichir votre vie et euh, faire quelque chose que vous pourriez faire et et faire des choses que vous ne pourriez pas faire sans. » Et euh, c'est ça qui nous excite. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il veut que vous utilisiez les produits d'Apple pour créer des trucs et pas pour consommer, euh, comme je suis capable de faire très souvent, euh, sur Internet, pour consommer euh, de l'Internet. Lui, il veut vraiment que ces produits servent à créer. C'est un peu en phase avec ce qu'on vient de tout de dire, c'est que dans l'écosystème d'Apple, depuis le début qu'on fait cette émission-là, ben on voit que vous avez des produits pour créer, créer de la musique, créer du contenu, créer de la vidéo, créer. vous avez toutes sortes de produits, mais... Euh, Tim Cook en remet une couche en disant, ben, nous, c'est vraiment notre objectif, puis ce qu'on veut, là, c'est que, ben, en plus de, de créer, c'est qu'on vous fait, on fait veut vous faire prendre conscience. Bon, c'est pas, euh, c'est sûr que la volonté d'Apple, c'est de faire de l'argent, ça, il le dit bien, mais c'est quand même aussi euh, de, de, de faire attention à votre vie et à votre vie privée. Moi, j'ai trouvé ça cool, l'interview que, que, que Tim Cook, puis le message qu'il essaie de donner de plus en plus par rapport à, à, au temps passé en arrière des écrans.
1: Ça, te, ça me fait rire un peu ça me fait rire parce que je pense que maintenant ils ont assez de dollars ouais pour dire qu'en fait euh, ce qui compte c'est les gens <rire> ouais. Parce que tu vois je me dis n'importe quelle entreprise qui, qui se lance bah, leur but ça va être d'abord de faire l'argent de, de faire de l'argent ouais. et puis quand tu arrives au niveau d'apple hein, 1000 milliards de dollars euh, là tu peux penser aux consommateurs et dire en fait et, et du coup à être beaucoup plus humain qu'un, qu'une simple entreprise qui veut faire du chiffre. Après, c'est un peu, tu sais, on avait déjà parlé sur, dans l'épisode sur l'Apple TV. Euh, euh, Steve Jobs détestait déjà la télé, enfin tout ce qui était euh, euh, abrutissant, quoi. Enfin tout. Ce, je pense que ils ouais. ont gardé un peu cet esprit-là. Et ouais. Tim Cook, euh, Tim Cook est est en phase aussi avec le discours de, de Steve Jobs à, à ce niveau-là.
0: Mais je pense que ça fait juste refléter notre vie en général. C'est quand on a assez d'argent, ou en tout cas, quand on mange trois fois par, re, trois repas par jour, ben, on, d'en manger quatre, ça vaut pas nécessairement la peine. Fait que c'est un peu ça, je trouvais le, le, l'essentiel de son message, c'est que ben, l'entreprise effectivement, t'as raison, elle est grosse, puis elle a plus besoin vraiment nécessairement d'argent. Mais euh, quand tu regardes... Oui, oui, et
1: puis oui, et puis aussi, si tu veux, quand tu parles de l'exemple
0: de nous, on se pose plus de questions
1: pour savoir euh, ce qu'on va manger ce soir, parce qu'en gros, on aura toujours quelque chose à manger dans notre placard. Euh, du coup, on peut développer d'autres, euh, d'autres questions et d'autres consciences, comme l'écologie, comme euh, ouais. se poser des questions sur la vie. Alors que les gens, malheureusement, qui doivent juste demander euh, comment je vais survivre demain, ben ils peuvent, ils ont autre chose à faire que de penser à changer le monde ou à. Donc, euh, ouais, c'est évident.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Écoute, sur ces bonnes paroles, Audrey, si on veut continuer à poser, à avoir des, des questions philosophiques sur la vie en général, comment on fait pour te rejoindre
1: Alors sur Twitter, comme d'habitude, sur @AudreyCoulo tout attaché, ou sur audreycoulo.com sur mon site, et puis, euh, mais surtout sur Twitter où je suis beaucoup plus réactive. Et toi, Matt, on peut te joindre où
0: profduweb.com, euh, c'est là où vous allez trouver tous les liens qui vont bien euh, pour nous rejoindre. Écoutez, on a fait un épisode un peu spécial, pas tourné ouais. euh, au, au niveau de l'écosystème d'Apple. J'ai, j'ai hâte d'avoir vos impressions par rapport à ça. Euh, et euh, ben, Audrey, je te souhaite un très bon mois de mai.
1: mais mais écoute, même un très bon mois, un beau mois de juin, l'été arrive. Ouais. Et euh, on se retrouve dans un mois. Et puis, euh, c'était un plaisir de faire cette, cette émission. Euh, où oui, en effet, on est un peu sorti des sentiers battus, mais bon, c'est notre podcast en même temps.
0: Hein, <rire> ouais, c'est ça. Dire.
1: <rire> on fait ce qu'on veut. <rire>
0: mais on l'a quand même rattaché, rattaché ça à plein de produits Apple quand même. Vous l'aurez remarqué. Ouais, c'est vrai.
1: Oh, je pense que ils nous pardonneront.
0: Allez. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.
1: À bientôt. Et...